0: 大家好，我是高嘉诚。现在是二零二二年的十月十号。我今天穿上了秋裤，真的好冷啊！我早上的时候还问一个朋友，我说今年好像据说是有一个什么玩意儿来着，呵呵就是因为有一个什么气气象的、气候的这样的一个影响，然后就会冷得特别早。所以我觉得今年我从大概。九月底的时候，我就感受到在变冷，然后因为北京每一年十月份之后就会很明显的气温降低，所以我早就做好了准备。可是我没想到今年比往年冷那么多，而且北京的风会特别大。呃，这几天北京都是蓝天白云，但是你们要知道，北京每次的这个蓝天白云的代价就是那个风会把你的头刮掉。经常看到大家在朋友圈。发那种段子是说什么啊？今天雾霾好大，然后把人都要，就是说空气质量差到逼死，然后等到万里无云的时候呢，又是风特别大，风大到让人整个头都要刮掉。所以怎么说呢？就是横竖不让你活。我前两天刚刚又身体有一些小小的不治，我感觉我在这个小高的岛里面已经分享过很多次。身体不适，所以每一次有这种网友朋友们问我说：“怎么感觉你老生病啊，以前我还有一种下意识的上来想反驳，后来发现我不反驳了，就全都是我自己说的，很好笑。今天录这期呢，就跟大家聊一聊我最近的一些心态上的分享和我最近读过的一些书。嗯，其实是这样子的，就。呃，上次我跟曹德胜不是，也就是曹富贵儿，我们两个开了一个新的播客嘛，叫《高贵 FM》。如果我们还没有关注的朋友们，可以去我的主页里面点我的头像，你会找到这个节目。如果点头像找不到，就手动搜索一下《高贵 FM》。对，呃，当时是说有了这个新播客之后，小高的岛还会持续更新嘛。然后当时第一周因为。录了新的播客，想说，呃，就可以控一控，结果又赶上十一，因为想说放假，可能大家是不是会有人出去玩呀、啊？就我自己加上也懒，就没有录。紧接着我就又感冒了。其实很好笑，就是为什么会感冒呢？是跟朋友那天想说北京最后几天这种秋高气爽的感觉，后面就凉了嘛。我们就约了一家这个越南菜。坐在他这个胡同的这个院子里面，一边吹着风，一边吃着菜，其实一点都不美好，而且这个事儿非常的好笑，呃，也跟我今天要跟大家推荐的这个书有关系。这书其实以前聊过啊，包括呃，可能这周这个高贵 FM 里面这期我跟曹富贵聊的里面也会提到这本书，然后呃，叫《沉浮实验》，之前聊过。然后最近这段时间，我重新看了一遍这本书，然后它里面其实有一个很有趣的这个建议，就是说要遵循一切自然的安排，就宇宙向你安排的一切都是最好的。然后那天我和我这个朋友，我们两个还有他的朋友，我们就去呃喝咖啡。那天天气还不错，但其实没有这两天天这么蓝，所以它相对就没有那么冷。我们要去喝咖啡。喝咖啡呢，我们就在讨论晚上会吃什么，结果就聊到说，呃，他说要去一家叫大悦啤酒的地方，说吃小吃。我当时想说，这种酒吧一般你就会觉得他会卖那种什么汉堡啊、炸炸薯条那一类的，就觉得很不健康，我也不是很想吃。我就跟他辩驳了一番，我说我不想吃这个，咱们看看别的吧。结果呢，我们仨人就在那边来回的找，来回的在大众点评上搜，结果。都没有看到想吃的，就反正你你愿你,你要吃这个，对方要吃那个，反正仨人咋都达不成一致。后来我就想说，那我就遵从这个臣服实验里的建议吧。我说那不如就臣服。我说那行吧，想吃大月就吃大月吧。然后到了饭点我们就一路溜。那天晚上还在那个后海那一边，我们就闲逛嘛，然后吹着风干嘛的，去了。这个大月之后发现它就是一家只卖啤酒的地方，然后老板说你们可以点外卖，这就有点没必要了吧？你说你出去吃个饭，然后到这儿只卖啤酒，然后你点个外卖，有点奇怪。然后我那朋友就说那算了，咱们还是去吃你想吃那家，因为一开始我就想吃这家越南菜，就不知道为啥那天哦，可能是因为我的上一本书《笑着活下去》出了越南版吧，就我就说那就不然去吃一下。结果呢，我们就走，呃，打车到了这家越南菜，坐下吃，然后坐在院子里。其其实它是有室内的，我们那天就想说，呃，抓住这个为数不多能坐在室外吃饭的机会。结果呢，就是说一个好死不死，可能太冷了，我们在外面坐了得有仨小时吧，应该三个小时之后，可能就有点受凉了，再加上那天吃的那个东西，呃，我觉得可能是这个季节那些饭。在室室外，然后它凉了之后，你再吃了，你的肠胃就会不舒服吧？但也跟个人体质肯定是有关系的。我那几个朋友都没事儿，反正是我当天就觉得不舒服，然后晚上一整晚就辗转难眠，虽然说也睡着了，但是就是很不舒服。呃，第二天一天我就觉得自己要生病，我就在家待着，我也不敢出门，因为外面风巨大。到了第二天晚上了，我整个在家就是胃疼。一开始是因为我小时候得过胆结石，那个疼是非常的，啊、呃，让人就是绞痛，然后你会觉得自己要活不了了。当时的第一个感觉是这种疼又发作了，然后它发作之后呢，我就用一套我自己处理这个事情的办法，就是我会先去吃一点东西压一压。以前这样的话就是会奏效的。其实我上网也查过一些，他们说有一种叫什么十二指溃疡的症状，跟这个有点像，就是你吃吃东西会缓解。我之前很多次都是这种，一旦有点要疼了，我就会去稍微吃一口什么面包之类的，给它压下去就不疼了。那天一开始吃也管用，然后到了当天的可能凌晨四五点吧，我就一痛爆疼，就是疼到什么程度呢？就我整个。在床上我没法翻身，因为我一开始是侧躺，呃，而且侧躺本来对腰也不好，所以我是就是夹着一个枕头侧躺，这是在网上学到的方法。后来我想躺平，我说就看看能不能缓解一些。等我转过来的时候，哇，那个疼啊！我到现在讲的时候，这个回忆还是会把我带回到那天晚上，整个就是额头出了一层汗。就我终于理解了以前那些文学作品里面写到的，说这个人额头渗出了一层汗，我真的是就一瞬间，我整个疼到我再一摸我的头全是汗，然后我就我就喊我的室友帮我倒水，大半夜给他给他也喊醒，然后那个我真的是动也动不了，然后我就吃了药，大概又折腾了半个多小时才睡着。反正昨天一整天都非常不舒服啊，所以就跟大家讲说，一定要注意身体，千万不要贪凉。像我这种体质本来就差的，也就不要再作死了。嗯，这是单纯的一个分享啊，就是说这个沉浮虽然说让你吃到了想吃的食物，但是结果也不一定是好的<笑>。但这不是今天的重点，就是今天还是跟大家就是聊聊最近，因为我。这一段时间在写东西嘛，其实，哎，老说写东西自己，其实我现在都有点自己讲说都没底气。但是最近是真的，每天给自己定一个小目标，就也不是抱着说非得要给谁完成一个任务，就是给自己的这样的一个，希望自己能坚持的做这件事儿。呃、嗯，因为我这段时间，我九月份在读书，九月份读了大概有九本书吧，其实里面。大部分都是一些工具书，因为我以前个人都会读小说什么的比较多，然后就会比较慢。你碰到一些可能自己读的不那么顺畅的书，你就会放下，然后看别的。呃，九月份我读了基本上都是工具书，像呃《沉浮实验》啊，《清醒的活》这种的，其实它也是偏心理疏导的。然后我九月份还读了呃一本我很早之前就买的书，但是放在书架上一直没看。是那个斯蒂芬金的那个写作这回事儿，然后其实我家有很多帮助人写作的书，但我发现就是以前你把它们当成工具书，就像你小时候上学，呃，那种什么教案就那类的书去看的时候，你就会觉得很枯燥、很无聊。但其实有一些这种书的内容，它不光是在教你方法。他是在教你调整心态，所以我九月份在读这些书的时候，我很大一部分上加上我自己，本人是很想找到一个专注的这种渠道的，所以我就读得很开心。嗯、呃，先要说回这个《沉浮实验》，因为《沉浮实验》这本书以前讲过，呃，然后它里面我这次读第二次的最大的感受就是，有的时候你非得要跟很多事情抗衡，会让你非常烦躁，就是。呃，举个例子，我在跟我朋友交往的时候，有很多时候，为什么大家会发生争执？是我发现，当我跟他提出一个我的建议的时候，他可能上来想都没想就拒绝，因为他主观会觉得他现在有一套自己的逻辑，他认为自己那个就是当下最好的，他不愿意接受别人的意见，甚至是听一下他都觉得在浪浪费他的时间，所以其实就是带着一种特别防、特别强的防御性，我觉得。这件事儿其实，其实有的时候是没什么必要的。就为什么这么说？是，嗯，之前我在这个节目里面分享过嘛，就当时去看中医那个大夫说说我什么腹肌很硬，我后来以为我自己健身很好，但人家说其实是因为你从来就没有放松过，导致你的这个肌肉它就不会松下来。就这件事儿，当时给了我一个很大的震撼。是，当你不会放松的时候，你整个人就会一直持续一个非常疲惫的状态。我在今年七八月份那个时候，当时录了一期讲自己灵修的那个，后来不是下掉了嘛。然后，但我当时提到了一点是，是我上完那个课之后，有一段时间我特别享受那个放松的状态，就是你走在路上也好，或者是你在家里做一件自己想做的事儿。然后你就特别的投入，也不去想这件事儿会有什么后果，不管是好的还还是坏的，你就只是投入在当下，你就会觉得这件事儿特别快乐，然后你也不会有任何的压力。然后那一刻让我感受到了，就是，呃，当下做这件事儿你就会很开心，然后你也不会有紧张的感觉，也不会觉得不放松。就那个感受是特别美好的，所以我就很希望自己在生活里面有更多这样子的感受。然后在读《沉浮实验》的时候，就也看到他另外一本书叫《清醒的活》嘛。然后他里面提到了一个事情，就是说，呃，人很多时候就他这个作者自己发现有一个声音一直在自己的脑子里不停地跟自己说话，他就会很烦。然后有的时候你就会被这个声音给影响。其实这声音就是念头，他会，呃。让你产生很多不必要的思考，然后你会在这个思考当中跟他辩论、跟他斗争，其实也就是可能大家说的内耗这件事儿，会让你非常的累，然后缓解掉很呃不是缓解，就是废掉很多你和别人去沟通的那个体力啊，然后你的心你的心情也会受到一定的影响，但有的时候其实你要试着从这个状态里面跳出来。就是当你脑子里面现在有个特别不好的想法或念头的时候，其实你可以跟自己说：“我现在要不要停下来一会儿，我去认真的想一想，现在事情是我想的这么可怕吗？”就当你学会跟自己这样对话的时候，你会发现好多事情只是你把它给放大了，然后你把它的情况给想的很坏了。其实真实的情况未必是这样。所以我觉得，嗯，当我在重读这两本书，然后用这两个概念在。应用在自己现在生活里的时候，很多时间我都是比较轻松的。就我觉得有时候这个轻松，这个感觉是非常难得的。因为大家就会觉得说啊，现在生活压力很大，然后每天都在竞争，然后必须一刻都不停歇。就有时候我会想，这事儿真的有那么急吗？就大家一定。每时每刻都要那样子，就是真的是把自己搞得精神非常紧绷。有的时候，其实我们可能就是需要停下来五分钟也好，半小时也好，你就是要跟自己相处一会儿。可能你你平常都在忙着跟别人去建立那个连接，但是忘了说你自己也是需要跟自己连接的。那那个时候，其实你停下来，然后让自己跟自己单独的相处一会儿，去呃消除一下你自己给自己带来的这些恐惧也好，压力也好。就是一个给自己充电的感觉吧。我觉得，反正，嗯、呃，每个人找到自己的这一部分其实还是挺难的。就是我在读完这本书的那一周，我当时见了一个很久没见的朋友，他当时跟我讲到他的焦虑是他在北京，然后因为他做的是直播嘛，他就说做了很多年了，然后现在觉得在北京一方面生活压力这个成本也很高，再一个是。北京的气候也不适合居住，就是冬天很长，然后空气也不是说特别的好，呃，然后这边好多朋友也逐渐离开，他就觉得这地方好像没那么适合自己待了。然后我后来那天我跟他聊完之后，我就问他，我说，我说我听起来其实，呃，所有你提到的这些全都是客观条件，可是你主观，你并没有一个非得要离开这里的理由。就是如果你说你只是不知道自己喜欢什么。可能你到另外一个地方，你还是会有这个问题。呃，但我是怎么会找到这个呢？是因为我自己学会了，就是我在听他讲所有的事情的时候，我只做这一件事儿。就可能以前，在我听到别人说啊，他很焦虑、很忙，我上来第一个感受，我是我会很烦、很抗拒，觉得说为什么你要散播这些负能量给我？可是那天我在在听他讲这番话的感受的时候，我是觉得我要先放下一切的。这个评判和一切对他的这个人过往的偏见什么的，就就是单纯只做听他倾诉的这一件事儿，然后我从他提供的内容当中去找到他想表达的和我能真实给到的反馈，我觉得这是当下他最需要的，也是我唯一能做到的。所以，当我真的这样做了，我发现我说的事儿好像对他他有一定的帮助吧，因为如果我当下提到都是一些。很假大空的意见，或者是对他进行一些批评，这个人肯定很快就会合上了，他就会觉得你是帮助不到他的。可是那天我就是给他最基本的，我听到了反馈，我觉得他好像也还挺开心的吧。反正那天我们就感觉这这一番对话对他和对我都是比较有意义的，所以这是我跟大家分享的第一个点，就是很多时候学会跟自己连接，然后。好多事情不要上来就 say no， 可以试着放松一点，嗯。然后第二个点是，最近这段时间我开始愿意尝试很多我以前拒绝的事儿，因为我小时候呃滑冰、滑旱冰，然后摔骨折过，当时就这件事儿会给我造成一定阴影。就所有这种跟速度相关的、很快的这些，我就不喜欢。呃，比如说前几年朋友会邀请我去滑雪干嘛的，我肯定上来就说我说我不想去，因为我会很害怕。但是你会发现，你其实是用害怕这个词，因为恐惧就是挡在了这一切前面。然后你你在恐惧前面，你没考虑自己喜不喜欢这个事儿，或者说你有没有因为曾经这件事儿对你造成的伤害，你就彻底不想做了。所以前段时间我朋友在问我说，呃，冬天要不要去滑雪的时候。我的第一个反应是，我就还是问了一下自己，说：“你到底想不想去？”其实我是想去的，只是因为我以前摔过，所以我会觉得我很害怕。但是，我逐渐去判断我这个害怕和我想去滑的这个冲动哪一个更大的时候，我发现我好像有点愿意去克服我这个恐惧，去做这个尝试。所以。后来我跟我朋友讲说，你下次如果真的要去，你可以叫我，我愿意去体验一次，因为我觉得人生真的短短几十年。我上次滑倒的时候，我才上小学，然后我现在已经三十多岁了，如果我还在害怕，等到我五十岁想滑的时候，那时候身体可能真的也就跟不上了吧。所以我觉得要抓紧这个机会去做一些自己现在还能做的尝试，呃，然后我我上次去徒步也是。呃，之前做徒步这件事儿的影响，完全是看到朋友圈有一些朋友，当时是去上那个课的时候遇遇见一个女孩，然后那女孩是一个很酷的这样一个一个女生，她就参加很多这种极限运动，什么攀岩啊，而且她不是，呃，她也在那种室内的场馆，她还去山里头攀真实的岩石，所以我就会觉得。很厉害，虽然说那个东西对我来说，我看到我就真的本本身还是不感兴趣啊，我不我就觉得攀岩很危险，然后再一个我自己确实不太喜欢这种跟大自然过度，就你要我趴在岩石上，我本身还是不行。但后来他就有一天发了他去山里面徒步的这个消息，我就跟他私信我说好想去，然后他就说那你下次可以跟我一起。结果第二周我们就去了，然后去徒步整个这个过程。包括为什么我在徒步之后回来，我可以静下心来写作了，是因为我在徒步的过程当中，我有一个新的体会，是什么呢？就是当你只有这一个选择，并且只能把它做完，才能开始下一段的时候，你就只能把它做完。这话听起来像一句非常没用的废话，但是你知道为什么大家现在会有所谓的拖延症也好，或者是很多选择困难，是因为你选择太多了。当你只有一个选择的时候，你就只能选择把它做完。那徒步这件事儿就是，他们给你拉到这个山里头去，你就这一条线路，而且你跟着这一条部队，你在山里可能也没有信号，你也没法中途放弃。你不是说你去爬那种人家开发好的山，你可以坐缆车，你可以在山上的某个地方等着你的同伴回来。不行，你就只能一道走到黑，这样。所以，我那一天去徒步的时候，当时我也没看，我选了一个中难度的、中高难度的这样一条线路。然后我们在去的时候，那个向导就还说说有多少人是第一次来的。我当时举手，然后那个向导就说，领队他就讲说，我实在是不太清楚，你们第一次来就给自己选一个这么难的路是想怎么样？我当时觉得可能他也就是在。说一些场面话吧，是不是啊？就是搜索一下，后来走起来才发现，你第一次徒步就走二十公里，真的是一件挺疯的事儿，很累，而且我运动啊，然后我膝盖也不是说特别好，就有时候膝盖会不舒服。还好那天带了护膝，就我的这些装备什么带的还算比较齐全的。那天走前三分之一的时候还好，走到后面的时候，我整个就是说又累，然后你又很。烦躁，因为其实它整个过程当中，你知道吧，就是你各走各的，也没有人跟你说话，没有人聊天。你不是说像小学生春游一样，大家走一走，吃一吃。然后那山上也说真的，就是风景是挺好，但是你知道原生态就会有很多虫啊什么的。你坐在那儿吃饭的时候，周围有苍蝇，然后也有一些不知名的那些飞虫。你不可能觉得说那是一个非常适宜坐在这儿赏花吃饭的环境，而且。然后山上有一个非常尴尬的点，是很很难上厕所，因为野山嘛，那就就是找没人的地方上。但是那段时间徒步的人真的太多了，周围全是人，你怎么上？人家在那边吃饭，你不可能去当人家面上厕所吧？很尴尬。所以我当天就是一个非常，哎呀，就是新鲜且疲惫，然后一边骂骂咧咧，觉得说我再也不要去了。但是。走到最后三分之一的时候，那个感受很奇妙，就是前三前三分之一走完，你会说，哎呀，后面还有三分之二， 3, 好累，好想放弃，然后会跟自己，嗯，失去连接，会觉得说我为什么要给自己找这种事儿。但到三分之二的时候，我三分之二的时候是我突然自己就，嗯，戴着耳机，开了一个比较小的声音，反正那我能听到音乐，然后我耳朵里面听着音乐，大概可能听了有一张专辑左右。突然发现，哎，自己又走了多一半了，然后那个感受就是，你拿起来你的那个表，然后 Apple Watch， 然后你看到上面显示的里程，发现自己好像又多走了一半，而且好像就这一半是很轻松的，你也没有任何的预期，说是我要花这么些时间就把这走完了，但你就突然就走完了这么多路，然后后面只剩下一小段当然啊，这这最后一小段也很精彩，是。我当时收到的信息是说十五公里可能就走完了，结果当我走到十五公里的时候，后后面路过的那些路人就还不停的说说后面还有五公里。我当时其实是很崩溃的，因为就有一种你感觉自己马上你知道西天取经都已经走到这个灵山口了，人家告诉你说啊你从这儿走到里面还有五公里，真的很崩溃啊朋友们，我就下山的时候真的是一边骂骂咧咧一边就是在那边走。然后中间还碰到一个大姐，大姐很好笑。大姐说：“大姐一开始先过来跟我聊天，说你不像是第一次爬的，你爬挺好的。”我说：“是挺好，但是我也真挺累的，这这两件事不冲突。”然后大姐就说：“哎呦，那你这你爬不了狗牙山。”我说：“姐，我说这山我听名字我就不会去，狗牙山听起来就非常的惊险那个路。”后来我就跟大姐闲聊几句，我就走了。然后下下山之后，反正又走了大概五公里，下了山，我整个累到快崩溃了。但你又看到跟你同行的有一些那些做领队的，你也知道人家为啥能做领队，就全程走在前面，然后一点疲惫的感觉都没有。下山的时候还能帮别人拿东西，我当时觉得你们好厉害呀！哎，都给我讲累了，就想说你们好厉害呀。后来我就回回来的路上。就我甚至累到我在路上都睡不着，别人在在车上小睡一下，我全程在车上睁着眼睛，就想说我回家我要大吃，因为我那天消耗了两千多卡路里，我说我今天就是生吃一头牛我也不会胖，然后我就点了一顿那个肯德基，吃了很久都没吃的那个什么劲劲脆鸡腿堡这种炸物，然后第二天整个疼到。我真的是有一种我动不了，又花了，就这个徒步本身费用只要一百二，但是呢，我从我家打车到集合点花了一百，然后第二天按摩又花了两百，就等于说这个项目呢看起来是没多钱，但是后面的隐形消费确实也是蛮贵的。后,后来后来本来十一的时候还有一个地方是想去的，当时都报名了，但后来他们说好像山林。防火季到了，我后来还是取消了，因为一个是觉得说，嗯，不想不想接受，就他到了之后又跟我说不能爬或怎么样，然后也再一个也是最近天冷了，我觉得以我的身体我还是不要浪了。结果你看，这人生就是很难预测的，即便我没有浪，我还是前两天病了，所以还不如去呢，说不定还有不一样的体验。对，然后。这第二件事儿，其实就是我我我的感受是，就是其实你可以做一些新的尝试，就是你生活里面可能大部分时间你都停在同样的地方，就觉得说我每天做一辆车是很安全的。但有的时候，你去尝试做一些让自己没那么舒服的事儿，就也嗯不是说让你非得自自讨苦吃去让自己受苦啊。当然说这徒步某种程度上也是一种受苦，可是你在这个当中也能获得一定的乐趣。你比如说，我当时拍了很好看的照片，然后甚至我现在能拿这个经历跟大家录一期节目聊，我觉得都是挺好的体验。我现在录的时候，我家狗在我怀里睡觉，我不确定它的呼噜声会不会呵呵录进去啊？就就跟大家讲一下，不是什么怪声，是狗在睡觉。啊，所以第二点就是说，其实所谓的跳出舒适圈，也不一定说要是要跳出舒适圈，其实就是尝试一些可能。嗯，让你自己有新鲜感的事情，你的生活会有很多新的血液融入进来。然后第三点是想跟大家聊一聊花钱这件事儿啊，就我九月的时候读了两本书，一本书是那个松浦尼太郎的《慢慢变富》，然后另外一本书就是叫什么有钱人的什么什么来着？呃，那本书我看一眼叫什么？那本书叫呃。从现在开始过一种不为钱发愁的生活，很长啊，就是这两本书，呃，刚那本书名很长的书是我在小红书上看到别人推荐的，后来我当时好奇我就买了，然后《慢慢变富》这本书是我因为以前看过松浦弥太郎，觉得虽然有点鸡汤，但是，呃，就还是买来看了一下，两本书给我的感受不太一样，第一第一本那个、名字很长那本书。他就是一个有点偏，嗯，怎么讲？他有一点灵性，就是这我不知道这样讲是不是？就它里面一直在灌输一个一个一个概念，是说有钱人之所以会有钱，是因为有钱人就相信自己有钱的，就是这个概念，我不知道大家理不理解？就是等于是说，你知道我们每天可能很多人都都在说，哎呀，希望自己发财，希望自己。中彩票，但其实你有这个念头、有这个愿望的逻辑，是因为你本身觉得自己是没钱的，你才会不停的想要、想要求那个东西。但是他书里面提到说，有钱人之所以会有钱，他不是说不停的在想自己有钱，而是他一直就相信自己是有钱的，所以就是才会有钱。我不知道这个念头，嗯，因为我自己本身不算有钱人，所以我不太确。信说有钱人是不是真的这样啊？我也没有去采访过，但是我我我觉得你怎么刚睡完觉就就在这骂人？就是我觉得有钱人可能本身，因为他对自己的能力和他赚钱的能力是很确信的，他对自己的能力和自己能赚钱的这个事情，他是坚定不移、坚信不疑的，所以也就导致了他会觉得钱是一件很自然的事儿。就我前一阵在抖音上刷到一个一个女女生一个企业家吧，呃，叫人家女生可能也不太不太合适，反正是一个大大老板。然后他当时，呃，就在采访的时候，采访的人就一直问他说：“你手头一般会有多少钱？然后你的钱都花在哪儿？”她就在讲说自己的钱基本上都用来上课，然后给自己投资。然后、啊、他买衣服什么的，基本上不会买特别贵的，但他上课干嘛的会花很多钱。然后人家大概就问他说：“那你不担心这些钱你是赚不回来的吗？”他说：“不可能呀。”他说：“反正只要我一直在给自己投资，然后我我的钱反正肯定是能赚回来的。而且我我他也相信自己，呃，学到这些东西，他在用用自己的这套理论去给别人上课，这钱一定是会流回来。”所以我当时看完我的那个感受是。这个人他的那个自信和他的这个笃定感，就是会让别人觉得这个人是值得相信的。就是他会有，嗯，我觉得哪怕他是个骗子，他的这一点这个能力也是很，也就是之所以为什么那些人会相信他的这样一个原因。所以我觉得你你都别说是骗子了，就骗子他都因为这一个特点会让别人相信他。如果他是一个很厉害的人，他还有了这个特质，他就会非常非常的有很大的能量，然后他就能赚来很多的钱。所以我去，我觉我觉得可能有的时候我们跟这个有钱人之间差的就是这一点，就是你对自己的那个能力方面的也好，或者你对自己的运气，都是一种坚信你自己一定会好的。就是这个东西是可能我们要去锻炼，也不一定是锻炼吧，就可能是。怎么讲？就你，你如果这方面不行，你就要通过其他方面，你去加强自己的本身你确信的能力，好让这一点变成你实际的一个能够应用的特点。然后，呃，《慢慢变富》这本书，它里面讲了很多，就是其实他是在分享说，怎么样和钱相处。就是他提到最基本的概念是说，钱就是工具，你不花它，它就是一堆废纸。这个事儿我是也是近一年。就是这今年我最大的感受是，你知道以前老会觉得说钱要守在自己手里，然后它是钱，但其实我会发现不是，因为钱是会贬值的，这事大家都知道。然后如果你不能用它创造一些价值，其实那个钱你即便有了，你还是会很不快乐。然后今年我做了几个尝试，就是嗯，当我发现很多问题能用钱解决，比如说我请朋友吃一顿。很好吃的饭，哪怕这个饭很贵，但是我们两个在吃这顿饭的过程当中，彼此有一个非常走心的聊天，然后我们俩拥有了一段很快乐的时光，那这个钱就是花的很值得的。而不是说你在吃饭的过程当中一直在担心说啊这这笔餐花了我们好多钱怎么怎么样，那你就是因为花钱这件事儿，一是你钱也花掉了。你并没有因为这个担心而让自己少花钱。其次，你的这个担心还破坏了你和朋友聚会的这样一个美好的体验。所以，有的时候我觉得，其实就是心态的问题。当你有了一个好的心态，你相信说这个钱花出去是为了带给我更好的体验，那你这个好的体验可能就会给你带来更多的赚钱的机会。但是，如果你只是守着这些钱，它就是魔鬼。你知道，就是大家小时候会学那个什么。守财奴这些的课文里面讲到的东西，他就是在告诉你说，不要让这些工具变成了锁住你的枷锁。但是好多时候，随着你年龄的增长，你对生活的一些看法、你的这些念头、这些感想全都没有了。所以我觉得，嗯，为什么很多人会觉得说啊，这些书是鸡汤？有的时候，我觉得鸡汤也不一定都是不好的。就大家有时候，呃，很多时候大家现在对鸡汤都是一种特别不喜欢，或者是听到鸡汤两个字就哎呀翻白眼，我不想听这种这种反应。但其实你知道，我觉得鸡汤最本质的一点是，它一直在灌输你一点是你要心平气和的静下来听别人说话，然后再一个是。好多事情，他就告诉你说，一点一点做，总会有好的结果的。这其实是非常非常基本的两个道理。但是，大部分人现在都太着急了，大家现在就是很着急，就想要到一个结果，或者是很想在竞争当中超越别人，获得更多人的认同。但是这些东西真的有必要吗？我有时候觉得其实是真的很没有必要的。就是你比如说，我现在做这期播客，然后。结果是我可能有十万的播放量，那我可能会很开心，但这个代价可能是我要面收到可能数以万条的这种负面的评价。但是那那如果你本身是一个很在意别人对你的好评的人，你非得要那个数量，你可能就会同时带来很多很坏结果。但今天如果我只收到了三百个。评论，但是三百个都是认真的听到我的反馈，然后能够让我从他们的反馈当中也得到好的评价，然后顺甚,甚至是我能从这当中也吸取到很多我在分享的时候我没有意识到的问题，然后就是这个东西能让我获得更多的体验和思考。我反倒觉得比那个世俗上大家觉得说啊，你霸榜霸了几天，然后你的收听量很多很多，对我而言更重要。所以我觉得大家还是。嗯，说来说去就你要知道自己想要什么，以及呃，别人的声音会不会影响到你。所以就是，嗯，不管是我今天讲到的沉浮实验也好，还是那两本赚钱的书也好，包括我整个去徒步的什么这些体验，我觉得分享给大家最直接的一点，都还是说，就是。在现在这个信息非常繁杂，然后周围很吵闹的这个世界里面，你还是要学着有的时候跟这个嘈杂的声音锻炼一下，然后和自己连接一下。然后当你自己觉得好像电量快耗尽的时候，找到一个方式能给自己充上电。我觉得这是我最近这段时间过得比之前开心的方法吧。虽然它也不是什么方法，其实就是感受。我也不知道我今天。临时起意讲那么多，我也不打算剪辑，我就打算直接发出去。我不知道这个东西会给大家带来什么样的感受啊，但是我觉得这些就是我可能这个阶段最想说的，嗯，所以希望大家都能够开心吧。然后这这这这周好像还还有还有五天的班要上，那就祝大家早点到周末吧，拜拜。